0: Welcome to another
1: episode of Blow Your Mind， 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
2: ，我是简林。你
0: 、嗯、的。生充满疑问。好像是在搜寻祝
2: 大家新年快乐！
1: 嗯，咱们这个应该是圣诞
0: 快乐。你
1: 先听的这个节目，二零一九年的最后一期了。嗯嗯，
2: 新年发大财。我
1: 们这个六 M 年，相当稳定的更新了小一接近一年了哈、啊。嗯，因为我们是一九年的春节后开，春节前后开始。稳定更新的嗯,嗯。嗯，所以我们还是要努力，至少更到春节，<笑>更完更新完一年
2: 。是的，明年有大计划。嗯
1: ，嗯今天呢又是持续风格小本本，哎，我说李李啊，咱这风格小本本咱得快更，因为这风格小本本增长的速度是比那啥的速度还快
2: 。好，嗯，你快想吧，你今天要讲什么？你带来了什么样的惊悚故事？我
1: 先讲一个。《经济学人》这个杂志，你应该知道吧？嗯嗯，就是还有一个很规格比较高的一个一个杂志。嗯，他们做了一个很有趣的一个实验，就他们，你知道今年人工智能突飞猛进的发展
2: 是吗？嗯，我还以为没什么发展
1: 呢。嗯，突飞突飞猛进发展。有一个人工智能的一个细分领域呢，叫自然语言处理，呃，就是什么自机器翻译啊，什么就这种。嗯呃，获得一个长足的发展。那其中呢，有一个，哎，这跟那个有个叫 Open AI 的一个，你就理解为研究机构吧、啊，他们做了一个自然语言的一个模型，其中的一个应用场景啊，你就理解为是聊天机器人，嗯，它能跟你聊天、嗯、啊。就是这个这个模型叫 GPT- 杠 Two 啊，嗯经济学人呢就去跟他们聊天嗯、呃，问了他们一些问题。我看了这个结果呢，还是挺惊悚的啊，所以跟大家分享一下。那这个前提我先说一下，就是你记得那个 Eliza 那个东西吗？就是1 9 6几年做的聊天机器人
2: 说话那就重复你的
1: 啊对，但是当时很多人还信以为真，觉得真的是一个人嗯。在跟你在跟你聊天。但其实当时的那个当然技术跟现在没法比了，就是他的是一些非常机械的，把你的这个话怎么前后对调一下，或者加个问号什么，再扔回给你啊。咱们看看啊。2019年的这个水平，所以都是一问一答啊。他们这个、mm -hmm. 问呢都是人问的，嗯、mm -hmm. ，答是机器自动答的。OK，、mm -hmm. 这也是英文啊，等会儿我我先念一遍，然后大家再再，嗯， mm -hmm. 都再翻译啊。问这问就是《经济学人》的记者，嗯、mm -hmm. ，问说 “What is the future of AI？” 嗯，就是就是人工智能的未来的前景如何？机器这么回答的 ：“It would be good if we used the technology more responsibly。” In other words, we should, we should treat it like a utility, like a tool. We should put as, as much effort into developing the technology as necessary, rather than worrying that it's going to harm us and destroy our lives.
2: 嗯，英语比我好
1: 啊，哎、<笑>绝对比咱们好。<笑>他的英语是非常非常，就是极可乱真，就是你看了这个，嗯，是，你完全。无法判断，就如果你尤其只看这一个段，但这
2: 个这个是比如说，比如说科学家提前埋置进去的答案吗
1: ？不是，就它自动生成的，自动生成的。它底下有很大篇幅，那我我先给他解释，我就我就给大家翻译一下他刚才说什么啊，就是说呃人问嘛，就说这个人工智能的前景怎样，这个机器回答说，我们如果呢更。我天，这是翻译过来就是，而我这现场实时翻译、啊，就,
2: 就说还行、就是、啊，就
1: 是可是我我我我们要更工具来用。对我们要更负责任的去使用这个这个技术，呃，换句话说呢，我们应该把它当做一个呃 utility 工具，当做一个呃资源，呃，哇，有太太还真不知道怎么翻，就当做一个工具吧。然后呢，我们应该尽量努力的去开发这个技术。而不是要过多的担心呢，他会伤害我们或者毁毁掉我们的生活。嗯嗯，就然后他通篇就是他问了很多问题，十几个问题，就每个问题的回答差不多都是这个风格啊。嗯，那我想说的是，一首先这已经达到一个非常鬼斧神工的一个呃水平，就是你如果只看一段话的话，它是非常和谐的。但是呢，你看多了你会发现，他说的都是车轱辘话。
2: 嗯，没有灵魂
1: ，没有灵魂，没有没有一个他想真的表达的一个意思。但是如果你我今天就不不解释他后面的这个技术了。其实你知道他的技术之后呢，这些毫不意外嗯，嗯，毫不意外。他没有一个他想，尤其在几段话的时候啊，嗯，他没有说这几段话是组织起来，我想表达一个核心的意思，然后我就不做这每一段我去从一个侧面去描述它，或者去论证它，或者去反证它，或者怎么怎么样。他这就是一个就是一个 random walk， 就是一个随机。生成的一套文字，然后你不直指它的话，它可以永远的生成下去。嗯，你在局部局部区域，就比如说三五句话之内，你看它都是哇，这是大学生水平，或者至少一个高中生水平的写作水平。但你拉开了，你看我这这一派胡言、哦，就没有没有后面没有一个灵魂。嗯，一方面好像诶、哎、安心了一点，就是说这个其实比达到人类水平。就就还差很远，或者其实他这个方向其实可能永远达不到人类的水平，嗯，因为这机器后面确实是没有一个思想的。但是另一方向啊，另一方面，我突然一想，我这个叫什么不明觉厉还是不想自惊啊？反正就我又又其实挺担心，因为我突然意识到，大多数人说话这个逻辑水平也没有比他更高，因为我经常跟人说话的时候。我需要停下来，我说你刚才说这句话跟你前面三句前说的话，那是你
2: 有问题，
1: 逻逻辑关系是什么？然后那个人可能有愣了一下，先跟我说，其实没有什么逻辑关系，我就是想到这儿了，我就说了
2: 。对啊 ，This is human being
1: 。但我想说，就是确实很多人的逻辑水平也没有比机器更高了，所以是不是这个其实已经达到了现在已经已经达到了很多很多人的认知水平也不好说。嗯
2: 哎、嗯，我我我我借着，因为跟语言有关嘛、嗯，就我跳跃一下，跟你说的不完全有关，嗯、但是还是我有我的潜逻辑的。啊
1: 、OK， 我想到
2: 了今天，<笑>今天就是啊、呃，张佩超、嗯、是，反正也是心理咨询界的，介介绍
1: 一下他是谁的、嗯，心
2: 理咨询界的一个天才吧。嗯嗯，然后
1: 我对张老师评价很高啊。对，嗯，
2: 佩超今天说了一个话，我觉得还挺有意思的。他说，就讨论到语言这件事情，嗯，他意识到。因为他他是个精神分析师嘛，他也被分析很多年。他说他刚开他在用英文做分析、嗯，被分析的时候，他觉得那个他描述很有意思现象，他觉得自己的讲英文的那个人格一直在接受分析，而讲中文的那个人格一直在观察。哦，就是他，他
1: 分裂开了，讲中文的人格
2: 经历了这一切，哦、一切 okay, okay, 但是并没有出来， okay, 大概这个意思吧，就是我描述不准确啊。Okay, 嗯、所以他他说大概八年的时间吧，他赞，他就挺终止的那个咨询，他觉得他自己讲英文英文的人格已经
1: 已经好很很很健康了、啊啊，但是但是中文的那个其实没沾着那个光
2: 。对对对，总之啊，他他用这个，所以他换了一个，就是懂中文，就是懂懂这个。中国文化的一个一个分析师来做咨询，但他但但总之，他描述了一个他自己和语言的关系。嗯、其中，但我真正想讲的是他，他他描述说，因为现在就是我们这代的心理咨询师受训，很多都是你听到的都是翻译， yeah, 因为都是英文老师和德国老师过来做培训，嗯的嗯、你听到的都是翻译的语言、
1: 嗯。很多时候是被简林里翻译的。<笑><笑>
2: 但是，被翻译过来的语言呢？他他说，因为他做督导嘛，他看很多贝都，就是贝都的咨询师的逐字稿。嗯，他说他观察到，在这些逐字稿里面，就产生了一种新的语言系统。这个语言系统其实就是我的理解，就是被翻译过来翻译腔对、嗯、然后所以来访者在这个过程中也习得了。新的语言系统，嗯，我为什么刚刚想到这个？但他他描述说，他觉得这个语言系统其实对咨询反而会产生一定的影响吧？嗯，我觉得他这个观察还挺有意思的，是挺有意思。就因为为什么我会突然想到这个、嗯？因为你刚才在翻译就是那段的时候，你明显说的就不是中国话。嗯
1: OK，OK， okay, okay,、哦
2: 、嗯，你说我们不必过度的担忧他在他什么之前就举诸此类吧，对对,对,对,对,对,对
0: ,对对
1: ，这
2: 就不是一个正常中国人说话的逻辑嗯，嗯
1: ，等于在一个新的媒介中工作了，你这是，
2: 对对对，嗯，嗯嗯他说这个还是会对来访者或和,和对咨询是有影响的，就因为他和我是老乡，是河南人。所以他哎，那你看用河
1: 南话做做做分析的时候，可能又是一种媒介，对吧？对对对，就
2: 是如果你能用你的家乡话。所以我记得我自己的分析师有一次我在跟他想讲一个东西的时候，我说我真的是不知道用英文怎么描述这
1: 个
2: 。嗯嗯。他就说没关系，你用中文讲
1: 。他也能体会到。就
2: 对他，他不需要，就是这个过程，其实他不不再需要知道我的这个具体语义是什么，他只想听到情绪以及。这个是讲给我自己听的，嗯嗯，我觉得这个还是就是包括语言，
1: 确实很有趣的观察啊。
2: 语语言这个东西非常非常有意思
1: 。我觉得我在说北京话跟普通话的时候，嗯，我确实有非常不同的这个情绪吧，嗯，被调动起来还是挺明显的。嗯、对对
2: 对,对，我的家庭里面还有我的学校里面是没有鼓励我。
1: 呃，都不鼓励讲方言嘛，说
2: 说,说方言嘛，嗯、说说河南话这个东西，所以我能听得懂，但是我一直说的很难听，就是我说的就不正宗嘛。嗯、然后这次就是跟跟佩超，因为上周他来北京，在新时讲了几天工作啊，真的特别特别,特别好。是，哎，那个我们俩晚上就吃饭，吃饭的时候其实话很长，因为我们俩是老乡，嗯嗯，然后就讲了很多方言。我觉得非常非常有有有意思，就是他他就讲了就，就是就是包括因为河南嘛，包括豫西到豫东，就整个语言的变化，以及我们那种河南话里面的那种咦耶，就是这种，他用很多这种声音来表达情绪，哎，我觉得是非常非常有意思的一个事儿，所以啊、呃，我我我也在想，就是好像上周我们俩的那个对话，使得我到今天也也在。反复的在想，就是，比如说我后来接受的所有的教育，还有生活的方式，以及我使用的语言，它到底是使我离我自己，或者离我更近了，还是更远了？这还是挺有意思的。就
1: 是就是你跟我说的，就是下我下面想说的一个是你跟我说的，也是最近这两天跟张本超聊天你说到一个事就是一个新的学派的一个建立是要。嗯，灭掉一个老的学派，那个那个，你想，你想讲一讲吗？那个事儿我觉得特有意思好啊
2: 好啊。嗯，因为他在讲就是精神分析这个事情嘛，反正讲到有一个细节，这个细节就是因为精神分析这个东西实在是太新了，其实才一一百一百年嘛，一、嗯、百多一点，一百最多也就一百二十年。然后他在从弗洛伊德出现，然后嗯、呃、后来就出现了各家弗洛伊德他学生跟他私，然后他学生的学生各个学派，这个、这个、就是就分支出很多很多流对每个流派都有不同的观点，当然我们在讨论这些，包括后,后来发展出什么叙事啊，就是认知行为啊，等等等等，看起来都似乎特别的不一样。所以当然就是当在在这个课上就有人提问吧，就是，哎，我我也忘了具体的这期集了。总之，总之，佩超要讲到这个，就说，其实如果你仔细看进去，他们内在的核心大概率都是相通的，但是呢。因为当你你作为一个学生，你要杀掉老子的时候，你要杀掉你的老师的时候，你就要站出来说
1: ，象征性的杀掉啊，不是说真的、就是，就我提出一个新，推翻老，推翻那个老的这个学学说的人啊
2: 。我就要站出来说，我提我我有一个新的学新的流派新的学说，那大家就会质疑你啊，你到底你那你说说看你到底和和你老师有什么不一样？嗯。所以这个时候，人就要处在一个矫枉过正的偏执的状态，说：“我跟他完全不一样
1: 。”嗯，彻底撇清关系，彻底
2: 撇清关系、嗯。所以在这个过程中呢，就会否认掉，而且也只有他这么坚定的撇清关系以及否认掉之前老师的一切，他才能有信徒。因为觉得，否则你们差不多，
1: 我何必信你呢？对对对，是嗯
2: 、对。就是只有这种坚定和偏执才能带来信徒，所以呢，那新的这个学派里面，人们就才能狂热的相信你，你说的是对的。那这个状态其实对于你
1: ，我换句话说，我之想补充，我觉得就是，就尤其是这样，你才能吸引一帮就对老的东西不满的那帮人团结在你周围。对，呃，就是肯定肯定有这帮人嘛对，对吧？所以你把他们团结在你周围，你必须得特别标新立异，特别就是完全跟以前格格不入。嗯、对，嗯。
2: 即便不是真的格格不入，你也要表现的我
1: 你包装成这样对、啊、格格不入，嗯
2: 、而且只有因为你你不能站起来说哎，我跟我老师，我大部分赞同他，然后只有这一点不一样，大家就不理你了。嗯嗯。所以只有这种状况，一个新的学说才能产生，然后它才有新的信徒。但实际上，这个对于新的信徒来讲，其实弊是大于利的，因为你如果真的信的话。你就会抛弃掉所有旧的那些智慧，
1: 老的东西里面其实也有对的东西嘛
2: 。对，嗯，那这个新的学术发展、发展、发展，你就会生出新的人来背叛你嘛，嗯，来来杀掉你。而在这个过程里面，嗯、怎么想呢？就是实实际上，世界万物都是共通的嘛，道理其实也没有那么多种。嗯，你最终殊途同归，你都是还是要认可老的东西的。那这时候你的面子又撑不住了，怎么办呢？呃，配超的话来说的，大家就只好走后门
1: ，旧瓶装新。哎，新瓶装旧。新瓶装旧酒，对对对,
2: 对，就是把老的那些概念在移花接木，在我的这个新的流派再创造一个词汇，嗯、然后我给他一些 slightly different 的定义或者描述，然后我说啊，这是我们这个理论里面一个新的东西。嗯嗯，也是很有意思。的，我觉得这个，我我就至少这个配超的这个观察，我觉得是。可能人类就是这么进展的。嗯嗯
1: ，我联想了好几个，你比如说，我先看艺术史的时候，当时教授还是什么跟我们说，就是你你看艺术的发展，其实其实就挺符合这样。他不不是用他不是用这个视角去弄的，但是他的那个描述，其实我觉得一对应是挺合适。每个艺术流派，比如说以前的什么，呃，我也不记得什么派，反正什么派吧。然后就出现一个印象派，什么什么 Q B 怎么什么之这些，他们会出现，他们要就要把那个全打翻。嗯，他是。我们老师形容是，他是两代人之间的对话一样，就我就特别，你可能像一个青春期的儿子吧，就是我我就就完全不认可你的一切任何什么东西，我就什么都是纯新的，然后特别怪诞，特别什么，他这个东西才有生命力，成长起来，成长起来之后呢，那其实最后人嘛，你你人的审美其实他是有一些这个特别底层的东西，那肯定哪有那么两三代人就就进化来的不一样的，不会的，所以他最终还是要接受一些。嗯，这么几千年来，大家在艺术上的观察的一些道理啊，这个是你逃不掉的。但是他有一个成长的过程中，某一段他就要把这些东西全全都跟你们全不一样
0: 。嗯
1: 嗯。然后那个 fashion， 我觉得是也是非常类似对对啊，但是他这个周期更快，就是他可能不是不是这个<笑>不是两代人之间了，他是。呃、啊，两个夏天之间，啊、对,对,对,对，叫叫叫轮滑一圈，然后但可能过一段时间，哎，你就你会发现又复古了，又怎么怎么样的，对，就是这个周期不断的不断的在在什么、嗯，你甚至你甚至学术研究，咱们就说回来说在刚才 AI 这个东西，人工智能，我们现在看的这些，呃，什么 deep learning 什么深度学习什么，那么六几年八几年这些算法其实都有，但就是、嗯、咱们就说六几年吧，应该是那个人家神神经元网络出来。我火了一阵儿，然后嗯，美国那边投很多钱去，然后当时就跟我觉得你拿那个报当时的报纸，你到现在一看，这个标题都一样，说啊，我们马上要做造出这个能思考的机器，然后能跟人对话什么这那。哎，就 Minsky 什么在，呃，这这细节不说，他写了篇文章 Perceptron， 什么，嘛？说你们这是有局限的。突然，哇嚓一下就没有人再去搞神经神经网络了，大家全搞些新的东西，什么呃专家系统啊，什么这个什么 symbolic system 什么这种。嗯这个被打入冷宫，做一个跟你们完全不一样的东西。然后过了二十年到八十年代的时候，哎，大家又转回去做什么东又把那个专家系统什么又全都打入冷宫。嗯，又做一个跟你，反正就就很逗。然后到九十年代又又这个神经网络又被打入冷宫。然后到直到现在，我大概五年前吧，十年前，这个东西又又开始热。嗯，这个轮回就非常有趣
0: 。对、嗯、啊。
2: Yeah. 人人类可能，我觉得，因为我觉得心理咨询里面，一个人创伤修复也差不多是这样，就是你不断的在循环中，你不断的掉入同一个坑里，但就是每次掉的稍微有一点点不一样，啊
0: ，嗯
2: ,嗯，嗯、然后这些这一点不一样就带给你一些新的体验，能让你下一次再掉回来的时候又有一点点不一样，就是一个螺旋式上升的，嗯，这么个过程、嗯
1: 。我再回到语言上啊，我读到一个东西。就语言的学习，大家都说成年人语言学习是很困难，其其实不是。他们做了一个研究，发现就是你不管几岁开始学语言，你要想学到，但但是你比较持续的投入的去学啊，这真真学啊，你不能说我就每天看个美剧那不行。<笑>你真的学，就是你从一句话不会说到你成为一个相当 master 级别的一个，就或者就是是呃
2: 熟练掌握，熟
1: 练掌就是达到 native speaker， 就是那个那个。母语那种级别的，嗯、谁都需要三十年。哦，嗯，你从婴儿开始学，你差不多到三十年就才能真的很好的掌握这个语言，嗯，包括书写啊什么的，其实差不多。你从二十岁开始学，你学到五十岁也可以了。<笑>好的，<笑>那你要不要做出这个努力啊？是吧？嗯。然后他们就是画了一个，我不知道我没有细看他的那个这个轴，横轴啊，纵轴是怎么样，但是他他差不多是每个人学习这个成长曲线。嗯，你从二十岁开始学，从十岁开始学，从五岁开始学，从六十岁开始学，它这个曲线其实这个上升程度是差不多的，啊、嗯，
0: 只
1: 是可能六十岁你可能来不及到那个特别高度的，那个，就就就就,就没有机会再学了，但是成成高差不多的，所以他就说就说不要因为就大家都有误会就是。年纪小，年纪小时候，但其实年纪小，他之所以学，因为是他不干别的，就整天就就就学,、啊、就学这个。你你大了、哦，你还要干好多其他的事所以你没有那么多时间的投入。但你从时间投入来看，你其实你学个二三十年，你都能达到非常流利的一个程度。OK，、嗯、这是第一点。但第二点呢，这是好消息了。但坏消息的是，你的 accent， 你的这个语音语调，这是有区别的。嗯,嗯，这个学不好真学不好。那为什么学不好真学不好呢？就科学家发现。刚生出来的小孩是所有的语音都能识别，另外所有的语音呢，它都能它是能发声的，它是能发声的。但从十一个月大开始之后，它就逐渐逐渐只发声或者只能识别自己母语或者他自己周围人讲的语言的那些声音，因为大家知道有些有些民族的语言是不分不带不不做某些语言某某些声音的区分的，比如特别是。这声母韵母啊，声母啊，就是你比如呃比较典型的日语了 ，r 跟 l 不分，嗯，对 ，surprise supplies， 对吧？嗯，部分，就在他们的大脑中，比如日本人一个大脑，他是真的不分不出这两个音，就这个两个音对他听来真的是一样的，嗯，他发出来也是也是一样的，发发发不出这个这个区别，或者呃咱们比较熟悉的中国南方的前鼻音后鼻音，嗯，他听起来真的是一样的，嗯嗯，所以婴儿也是他的大脑可能刚出生的时候他是。因为他也不知道自己生活在哪个文化环境下嘛，嗯、所以他所有语言都能发，嗯。但是过了一段时间呢，大脑为了提高效率，他就把那些哎，其实我听不到的，平常从来用不上用不上的这些声音，他、嗯、就不做区分了嗯。
2: 嗯，哎，这就是为什么成年之后学德语特别困难
1: ，就因为他的有些语音是真的汉语中没有的、嗯。
2: 对对对，你就没有这个东西，嗯、就是学起来就很困
1: 难嗯。嗯，我再分享一个。嗯这是美国一个很很好的商学院 ，Kellogg 商学院，就是基本上跟沃顿差不多一个水平的一个商学院。他们他们市场部做的市场的教授应该是做的一个研究，他我有一有一波用户呢，叫做 Harbinger Users， 什么意思、啊？就这些用户啊，特别善于用那些失败的产品
2: 。哦。我曾经，我跟你，我跟你讲过啊，
1: 就他们用什
2: 么死，用什么失
1: 败。他就，我我说描述一个一个环境啊，就是、一般呢，这个商家都会推出一些新产品，比如说推出一个新的饮料啊，什么推出一个新的小电器啊等等，再放上去。那这些东西呢，如果卖得好，他们就成为一个常见的，就就就就一直卖了啊。卖不好呢，他们就把这个产品撤了嗯。嗯，就他们就看那些撤掉就等于失败了的产品啊，嗯、他们会发现。那咱刚开始肯定也也卖出去一些啊，会买这些刚开始推出但是后来失败的产品呢，老是一波人，
2: 嗯
1: ，乃至于就是，就
2: 说明这这帮人爱尝鲜啊
1: 。他还不比这稍微复杂，但我解释一下，但我先先把这个情况说的更清楚一点，因为稍微有点绕，就等于他们，你甚至可以,以为他们成为一个一个天气预测，就是他们买哪个产品，这个产品就大概率失败。OK OK， 但接下来我想说几点，就他们不仅仅是尝尝鲜。就他们发现，这些人会持续的会买这个产品，就他真喜欢，就是他们的，他不仅仅是尝鲜，是他们的品味比较独特，就他们喜欢的东西，大众就不喜欢 ，OK，、嗯、或者大众喜欢的东西，他们就不喜欢，不管是有意为之，还是真的就是特别独特。那这这是第一点，第二点呢，他们其他方面都很正常。比如说，他们当时一个假设是，也许这些人贪便宜，就是因为新品推出，他都会相对就会有打折或促销啊什么的。他以为他们会贪便宜，但后来发现他们购买的时候呢，他们用这些比如说什么打折券的这个频率，其实也并没有比正常人高。嗯，就他们其实都是很正常嗯，不是为了贪便宜，呃，就像刚才说的，也不是为了纯为了这个尝鲜嗯，就是他们的 taste。他们对他们他们就不太好。就从咱们正常的这 demographics， 就是从正常的咱们什么男女性别、高矮、胖瘦、教育程度这些指标，很难区分出这些人，这这这撮人是什么？因为他们其实很想判断这些人是什么，就是他们如果买的话，咱这产品是不是就别干了，对吧？嗯，很难区分。但后来呢，他们又发现另一点，就是这些人他们的行为特别一致，就是他们不仅仅是买东西买哪个哪个玩完，嗯，他们。他们还这个，比如他们，因为这是在美国做的研究啊，就他们支持那些候选人，就是那个政治竞选候选人。比如说，我会竞选本地的什么市长，或者竞选本地的这个参议员什么的、啊，众议员什么的，他们也都爱选那些失败的候选人。就他们就可能他们去支持谁，这人可能就够呛
2: 。他们是先失败，不死神来
1: 了。对对对，然后还有呢，他们买的房。
2: 也这房啊，哎、对，这
1: 房子也都
2: 会下跌
1: ，呃，就是要不下跌，要不就是涨的也慢，反正就比起别的房，他们这个就是都是亏本的投资，
0: 嗯嗯
1: ，所以最后就是他们怎么认辨认这些人，就是就能够从他们的这个 zip code， 就是从他们的邮邮编能够判断，嗯，就因为他们都喜欢在这儿买房，然后这儿的房就不行，就就疲软，所以他们就由此能够，就因为从其他的很难判断这些事，但是从他们的这个邮编的地址的邮家庭住址的邮编可以判断啊，就这帮人。啊、哦，所以他们买房也投资失败，然后呃呃，这个支持竞选人，支持竞选人是他们真金白银啊，就是他们，因为他们可以捐款给这竞选人去、嗯、是吧？就就他们他们去支持哪些哪些候选人，哪些候选人失败，他们买哪些产品，哪些产品失败。So sad、啊。对，对，一帮有趣的人。但是呢，还有一个很我觉得很悲催的一个情况，就这些人特别爱参与市场调研。哦、oh, ，真的？<笑>对对,对,对，我觉得他们可能是因为。这我这我瞎猜，就可能因为他们很难买到自己喜欢的产品，因为他们喜欢的产品都很快发现市场是找不着了，嗯，所以他们很很喜欢参加，这叫 focus group， 嗯
2: ，就是把
1: 一些，就他们做市场调研会找一些真的用户来做访谈啊什么的，所以他们这个好像这个他们的研究就是说
2: ，就他们来的都是这种人就，就
1: 说你做市场调研要很小心，<笑>就如果来的是这种人，然后你按照他们的品味去设计了一个产品的话，就他们是会买了，但是这个产品很很容易失败，嗯,嗯那你要小心这些用户。<笑>那最后我我说一我我说一说一个这个情况，就是咱们这个《B U M》之歌。就城市匆忙，我总迷失方向,向。大<笑>家终于知道
2: 你，当你唱出来，大家终于知道那个唱歌的不是你了
1: 。<笑><笑> OK， 这个我我因为以前做片头曲的时候，都只是拿出它第一段嘛。其实这首歌的歌词好多好多段
2: 。那是一首完是完整的。是一首完整,
1: 完整的歌,整的歌、嗯，挺长的一首歌。大家在听今天这个节目的时候，我会换一段歌词，嗯，放给大家听、嗯，所以大家可能会听到一个同样的旋律，不一样的歌词，歌词写的也非常有趣，嗯，啊、呃，也是作为我们，呃，给大家的一个小小的新年礼物嗯，嗯，希望你喜欢这首歌，我们的《b i m e r s 之歌》嗯，嗯，这
2: 是老虎写的音乐，嗯叫 ，Tiger， 嗯
1: ,嗯,嗯，我们的朋友老虎
2: ，他写的，他唱的，然后他忘了
1: ，<笑>所以这歌可能。绝版了，就是这<笑>是一个版。对，也
2: 也也也是，就是去年还是今年,我年,年、啊，我们连就今年今
1: 年啊，我们说终于颇经历了一番波折，终于联系他，就通过一个朋友什么的联系他。对，联联系
2: 他，然后他他完全忘了自己写过这首歌
1: 啊、哦，他忘了是吗？他
2: 忘了，他忘了，哦嗯、他忘了，嗯。然后，但他当时我记得是七八月份联系他吧，嗯、他当时刚刚离
1: 开北京呢，
2: 是吧？对对，就因为是应该是我们联系他的时候，他就正在离京的路上，对
1: ，开着车离开了北京。就是<笑>
2: 在在北京生活很多年，嗯、然后他当时搬家搬走，嗯、对他当时还就很热血的说，他一定要重新编曲编编一编，嗯，重新再录一遍。嗯，然后大家可以有耐
1: 心再等,等，对
2: ，可能大家要耐心等一等嘛，这、嗯、2019要过去了，他还没有
1: 有朝一日也许我们请老胡回来
2: ，对,<笑>对我们是很我们就讲
1: 讲这首《闭完之歌》的这个对对对对对了签了，他可
2: 能真不期待。这个前因后果因，对这首歌应该是2011年的时候，二零1 1年12年他写的是，是我记得是。
1: 我们另一位好朋友志伟当时要拍拍电影，对对对，然后他、嗯，他当时写了好多首，但志伟最后没有用这首嗯，嗯
0: ，所以这首就
1: 成为一个边角料，嗯
2: ，对对对，嗯、留给了我们，嗯嗯嗯，就包括那个，因为在在此之前这首歌之前 ，B M 的一个音乐就有一个。呃，没有歌词的就啦啦啦啦啦。很多
1: 人说是英文，其实不是英文。就是、其实不是，那是他
2: <笑>他他,他唱。的。那也是
1: 那一首下角料呃，边角料嗯。对
2: 对对，嗯、那也是也是他唱，但这些他都忘了。嗯、对，嗯。
1: <笑>好，祝大家
2: 新年快乐！新年快乐
1: ！二零二零年，祝你
2: 有非常好的运气吧。嗯
1: 嗯，我们新年再见。
0: 拜拜。好像是在搜寻着记忆的片段，我不知道如何是好，站在远方。